0: cuarto de Moisés. Números. Capítulo 1. Habló a Jehová Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel los contaréis tú y a Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. De Simeón, Selumiel, hijo de surizadal De Judá, Naasón hijo de Aminadab. De Isaacar, Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. De Dan, Ayézer, hijo de Amisadai, De Acer, Pajiel, hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, De Neftalí, Aira, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de veinte años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de veinte años arriba... ...todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron cuarenta y seis mil quinientos. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres... ...fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Simeón fueron 59300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos de los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Judá fueron mil 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, ...los contados de la tribu de Isaacar... ...fueron cincuenta mil cuatrocientos... ...de los hijos de Sabulón... ...por su descendencia, por sus familias... ...según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta de sus nombres... ...de 20 años arriba... ...todos los que podían salir a la guerra... ...los contados de la tribu de Sabulón... ...fueron cincuenta mil cuatrocientos... ...de los hijos de José... ...de los hijos de Efraín... ...por su descendencia, por sus familias... ...según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Efraín fueron cuarenta mil quinientos y de los hijos de Manasés por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba todos los que podían salir a la guerra los contados de la tribu de Manasés fueron dos mil doscientos de los hijos de Benjamín por su descendencia, por sus familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Benjamín fueron treinta mil cuatrocientos. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Dan fueron sesenta setecientos. De los hijos de Acer, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra... ...los contados de la tribu de Acer fueron cuarenta quinientos. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres... ...conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra... Los contados de la tribu de Neftalí fueron cincuenta mil cuatrocientos. Estos fueron los contados los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, doce varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de veinte años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, Solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así lo hicieron. Capítulo 2 Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército, con sus contados, setenta seiscientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército, con sus contados, cincuenta cuatrocientos, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército, con sus contados, 57.400. Todos los contados en el campamento de Judá, 186.400, por sus ejércitos marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Su cuerpo de ejército con sus contados, 46.500. Acamparán junto a él los de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, ...hijo de Surisaday... ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...59.300... ...y la tribu de Gad... ...y el jefe de los hijos de Gad... eliasaf hijo de Rehuel... ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...45.650... ...todos los contados en el campamento de Rubén... ...151.450... ...por sus ejércitos marcharán los segundos... ...luego irá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Su cuerpo de ejército con sus contados mil 40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. ...su cuerpo de ejército con sus contados... ...treinta y ...y la tribu de Benjamín... ...y el jefe de los hijos de Benjamín... Abidán hijo de Gedeoni... ...y su cuerpo de ejército con sus contados... ...treinta cuatrocientos... ...todos los contados en el campamento de Efraín... ...ciento cien... ...por sus ejércitos irán los terceros... ...la bandera del campamento de Dan... ...estará al norte por sus ejércitos... ...y el jefe de los hijos de Dan a Yeser, hijo de Amisadai, Su cuerpo de ejército con sus contados, sesenta y dos mil setecientos. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser, Pajiel, hijo de Ocrán. Su cuerpo de ejército con sus contados, cuarenta y quinientos. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Su cuerpo de ejército con sus contados, cincuenta y tres mil cuatrocientos. Todos los contados en el campamento de Dan, 157.600, irán los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel, según las casas de sus padres, todos los contados por campamentos, por sus ejércitos, 603.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, Así agamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Capítulo 3 Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón, Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar y Tamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Haz que se acerque la tribu de Leví, y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, y desempeñen el encargo de él» y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo, He aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Isar, Hebrón y Uziel, y los hijos de Merari por sus familias, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Limni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron siete mil quinientos las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente y el jefe de linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael. A cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8600 que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo, al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los malitas y la familia de los musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron seis mil doscientos. ...y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abiail, ...acamparán al lado del tabernáculo, al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo... ...sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio... ...y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente... ...delante del tabernáculo de reunión al este... «Serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá». Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba, fueron veintidós mil. «Y Jehová dijo a Moisés, cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres». Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22.273. Luego habló Jehová a Moisés diciendo... Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero mil 1365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para alivar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. ...tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado... ...sus lampadillas, sus despabiladeras, sus platillos... ...y todos sus utensilios del aceite con que se sirve... ...y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones... ...y lo colocarán sobre unas parihuelas... ...sobre el altar de oro extenderán un paño azul... ...y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones... ...y le pondrán sus varas... ...y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braceros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, No haréis que perezca la tribu de las familias de Coad de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán además habló jehová a moisés diciendo toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres por sus familias de edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar llevarán las cortinas del tabernáculo el tabernáculo de reunión su cubierta la cubierta de pieles de tejones que está encima de él la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el Tabernáculo de Reunión... ...y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás... ...todos los que entran en compañía para servir en el Tabernáculo de Reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el Tabernáculo de Reunión las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón Moisés, pues, y a Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el Tabernáculo de Reunión, y fueron los contados de ellos por sus familias dos mil 2.750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el Tabernáculo de Reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba, hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron dos mil seiscientos treinta. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari, por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos, por sus familias, fueron tres mil 3.200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los Levitas, que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cincuenta años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron ocho quinientos Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Capítulo 5 Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual se ha resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. También Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un nefa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, «Si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, «Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo», Haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, Amén, Amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos... ...y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella... ...y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido... ...las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar... ...y su diente se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Capítulo 6 Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su Nazareato. Esta es pues la ley del Nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su Nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. ...y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová... ...con el canastillo de los panes sin levadura... ...ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones... ...entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión... ...su cabeza consagrada... ...y tomará los cabellos de su cabeza consagrada... ...y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz... ...después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero... ...una torta sin levadura del canastillo... ...y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato además de lo que sus recursos le permitieren Según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su Nazareato. Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Capítulo 7 Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová seis carros cubiertos y doce bueyes Por cada dos príncipes un carro, ...y cada uno un buey... ...y los ofrecieron delante del tabernáculo... ...y Jehová habló a Moisés diciendo... ...tómalos de ellos... ...y serán para el servicio del tabernáculo de reunión... ...y los darás a los levitas... ...a cada uno conforme a su ministerio... ...entonces Moisés recibió los carros y los bueyes... ...y los dio a los levitas... ...dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Gersón... ...conforme a su ministerio... ...y a los hijos de Merari... ...dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar hijo del sacerdote Aarón pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar y Jehová dijo a Moisés ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar ...y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, ...hijo de Aminadab de la tribu de Judá... ...su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso... ...y un jarro de plata de 70 ciclos... ...al ciclo del santuario... ...ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, ...una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso... ...un becerro, un carnero... ...un cordero de un año para el holocausto... ...un macho cabrío para expiación... Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció como su ofrenda un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de zabulón Y su ofrenda fue un plato de plata de ciento 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso... ...y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario... ...ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El quinto día, Selumiel, hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos ...llena de incienso... ...un becerro, un carnero... ...un cordero de un año para holocausto... ...un macho cabrío para expiación... ...y para ofrenda de paz... ...dos bueyes, cinco carneros... ...cinco machos cabríos... ...y cinco corderos de un año... ...esta fue la ofrenda de Selumiel... ...hijo de Sur y ...el sexto día... ...Eliasaf... ...hijo de Deuel... ...príncipe de los hijos de Gad... ...y su ofrenda fue un plato de plata... ...de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de setenta ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Dehuel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso... ...y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario. Ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación. Y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de diez siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. El décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ayeser, hijo de Amisaday. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ayeser, hijo de Amisadai El undécimo día, el príncipe de los hijos de Acer, Ajiel, hijo de Ocrán. Y su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 70 ciclos al ciclo del santuario. ...ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda... ...una cuchara de oro de diez ciclos llena de incienso... ...un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto... ...un macho cabrío para expiación... ...y para ofrenda de paz, dos bueyes, cinco carneros... ...cinco machos cabríos y cinco corderos de un año... ...esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ocrán... ...el duodécimo día, el príncipe de los hijos de Neftalí... ...Aira, hijo de Enán... ...su ofrenda fue un plato de plata... ...de 130 ciclos de peso... ...y un jarro de plata de 70 ciclos... ...al ciclo del santuario... ...ambos llenos de flor de harina amasada... ...con aceite para ofrenda... ...una cuchara de oro de 10 ciclos... ...llena de incienso... ...un becerro, un carnero... ...un cordero de un año para holocausto... ...un macho cabrío para expiación... ...y para ofrenda de paz... ...dos bueyes, cinco carneros... Cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Aira, hijo de Enán. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Doce platos de plata, doce jarros de plata, doce cucharas de oro. Cada plato de 130 ciclos y cada jarro de setenta. Toda la plata de la vajilla, dos mil cuatrocientos ciclos al ciclo del santuario. ...las doce cucharas de oro llenas de incienso... ...de diez ciclos cada cuchara... ...al ciclo del santuario... ...todo el oro de las cucharas... ...ciento veinte ciclos... ...todos los bueyes para holocausto... ...doce becerros... ...doce los carneros... ...doce los corderos de un año... ...con su ofrenda... ...y doce los machos cabríos para expiación... ...y todos los bueyes de la ofrenda de paz... ...veinticuatro novillos... ...sesenta los carneros... ...sesenta los machos cabríos... ...y sesenta a los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar... ...después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión... ...para hablar con Dios... ...oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio... ...que estaba sobre el arca del testimonio... ...de entre los dos querubines... ...y hablaba con él. Capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo... ...habla a Aarón y dile... Cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo. Desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. También Jehová habló a Moisés diciendo, «Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo, y lavarán sus vestidos, y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. ...y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová... ...pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas... ...y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová... ...en ofrenda de los hijos de Israel... ...y servirán en el ministerio de Jehová... ...y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos... ...y ofrecerás el uno por expiación... ...y el otro en holocausto a Jehová... ...para hacer expiación por los levitas... ...y presentarás a los levitas delante de Aarón... ...y delante de sus hijos... ...y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel... ...y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión... ...serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel... ...en lugar de todo primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel... «Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel» para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová e hizo a Aarón expiación por ellos para purificarlos. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Capítulo 9 Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El decimocuarto día de este mes, entre las dos tardes, la celebraréis a su tiempo» conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes las celebraréis y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua celebraron la Pascua en el mes primero a los catorce días del mes entre las dos tardes en el desierto de Sinaí conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés así hicieron los hijos de Israel pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, «Nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel?» Y Moisés les respondió, «Esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros». Y Jehová habló a Moisés, diciendo, «Habla a los hijos de Israel, diciendo, «Cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto», o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, entre las dos tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviera limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Capítulo 10 Jehová habló a Moisés diciendo, «Hazte dos trompetas de plata». ...de obra de martillo las harás... ...las cuales te servirán para convocar la congregación... ...y para hacer mover los campamentos... ...y cuando las tocaren... ...toda la congregación se reunirá ante ti... ...a la puerta del tabernáculo de reunión... ...mas cuando tocaren solo una... ...entonces se congregarán ante ti los príncipes... ...los jefes de los millares de Israel... ...y cuando tocaréis alarma... ...entonces moverán los campamentos... ...de los que están acampados al oriente... ...y cuando tocaréis alarma la segunda vez... Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los veinte días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de zabulón Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Sur y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Dehuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Yeser, hijo de Amisadai estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser Pajiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Aira, hijo de Enán. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, Yo no iré sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer nosotros te haremos bien así partieron del monte de Jehová camino de tres días y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de tres días buscándoles lugar de descanso y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento cuando el arca se movía Moisés decía, «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía, «Vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel». Capítulo 11 Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca pues nada sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de curantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, «Danos carne que comamos». No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, Reúneme setenta varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, seiscientos mil de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los setenta varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, «Señor mío Moisés, impídelos». Y Moisés le respondió, «¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos». Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió diez montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Taaba por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Quibrod a Taaba partió el pueblo a Acerot y se quedó en Acerot. Capítulo 12 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, «¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros?» Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, «Salid vosotros tres al tabernáculo de reunión». Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, «Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa». Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Ah, Señor mío, «No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne». Y entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, «Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora». Respondió Jehová a Moisés, «Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? «Sea echada fuera del campamento por siete días, y después volverá a la congregación». Así María fue echada del campamento siete días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot, y acamparon en el desierto de Parán. Capítulo 13 Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos». Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali. De la tribu de Acer, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi. De la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, «Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas?» si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Cesai y Talmai, hijos de Anac. en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos». Capítulo 14 Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? «¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos». Pero Moisés respondió a Jehová, «Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los pueblos de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos» y que de día ibas delante de ellos en columna de nube... y de noche en columna de fuego... y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre... y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo... por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado... los mató en el desierto... ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor... como lo hablaste diciendo... Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia... que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, «Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle». «Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo». Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, «¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, «Vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de veinte años arriba» los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto». ...y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto cuarenta años... ...y ellos llevarán vuestras rebeldías... ...hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto... ...conforme al número de los días... ...de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra... ...llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años... ...un año por cada día... ...y conoceréis mi castigo... ...yo Jehová he hablado... ...así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí... ...en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Capítulo 15 Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy... ...y hagáis ofrenda encendida a Jehová... ...Holocausto o sacrificio por especial voto... ...o de vuestra voluntad... ...o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová... ...de vacas o de ovejas... ...entonces el que presente su ofrenda a Jehová... ...traerá como ofrenda la décima parte de un épha de flor de harina... ...amasada con la cuarta parte de un hin de aceite... ...de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin... ...además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina... ...amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la tercera parte de un hin ...en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio... ...por especial voto o de paz a Jehová... ...ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina... ...amasada con la mitad de un hin de aceite... ...y de vino para la libación ofrecerás la mitad de unín... ...en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey, o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero... ...o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones... Si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. También habló Jehová a Moisés diciendo... Habla a los hijos de Israel y diles... Cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo... Cuando comencéis a comer del pan de la tierra... Ofreceréis ofrenda a Jehová... De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda... Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis... De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones... Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque hierro es... Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis» para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Capítulo 16 Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando yo esto Moisés se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. sí. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré. Oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues a aarón ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Viram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te es de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, «No mires a su ofrenda, ni aún un, un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal». Después dijo Moisés a Coré, «Tú y todo tu séquito poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón cada uno con su incensario». Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y a Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, «Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué a contra toda la congregación?» Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, «Habla a la congregación y diles, «Apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram». Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, «Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos» y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos. O si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra a su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, No nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Dí a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido. Y los batieron para cubrir el altar en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón... ...miraron hacia el tabernáculo de reunión... ...y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés diciendo... Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón... ...toma el incensario y pon en el fuego del altar... Y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación, y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces tomó a Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió a Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total doce varas y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés, «Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran». E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo, «He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos». Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Capítulo 18 Jehová dijo a Aarón, Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán pues contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Dijo más Jehová a Aarón, «He aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos». En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación por el precio de cinco ciclos, conforme al ciclo del santuario que es de veinte jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja, y el primogénito de cabra, no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha, será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, «De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel». Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Así hablarás a los levitas y les dirás, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda Mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás... Cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él. Y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel y no moriréis. Capítulo 19 Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito diciendo... ...di a los hijos de Israel que te traigan una vaca a la sana... ...perfecta, en la cual no haya falta... ...sobre la cual no se haya puesto yugo... ...y la daréis a Eleazar el sacerdote... ...y él la sacará fuera del campamento... ...y la hará degollar en su presencia... ...Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo... ...y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión... ...con la sangre de ella siete veces... ...y hará quemar la vaca ante sus ojos... Su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará a la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona, y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, ...cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella... ...será inmundo siete días... ...y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada... ...será inmunda... ...y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo... ...o algún cadáver o hueso humano o sepulcro... ...siete días será inmundo... ...y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación... ...y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente... ...y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo sí se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo, y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo. También el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y a Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, «Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias?» ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?» Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos». Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, «Así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido». ...como nuestros padres descendieron a Egipto... ...y estuvimos en Egipto largo tiempo... ...y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres... ...y clamamos a Jehová... ...el cual oyó nuestra voz... ...y envió un ángel y nos sacó de Egipto... ...y aquí estamos en Cades... ...ciudad cercana a tus fronteras... ...te rogamos que pasemos por tu tierra... ...no pasaremos por labranza, ni por viña... ...ni beberemos agua de pozos... ...por el camino real iremos... ...sin apartarnos a diestra ni a siniestra... ...hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos... ...y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte... No quiso, pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y partiendo de Gades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. «Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Or... ...y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo... ...porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá». Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or... ...a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por treinta días todas las familias de Israel. Capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón que está en el desierto y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el Amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, Sube, oh Pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón... ...porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del Amorreo, en Esbón y en todas sus aldeas. Porque Esbón era la ciudad de Seón, rey de los Amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab... ...y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas... Venida Esbón, edifíquese y repárese la ciudad de Seón, porque fuego salió de Esbón y llama de la ciudad de Seón y consumió a Ar de Moab a los señores de las alturas de Arnón. ¡Ay de ti, Moab! ¡Pereciste, pueblo de Quemos! Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Seón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Esbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del Amorreo. También envió a Moisés a reconocer a Jasser y tomaron sus aldeas y echaron al Amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrey. Entonces Jehová dijo a Moisés, «No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra». Y harás de él como hiciste de Seón rey de los amorreos, que habitaba en Esbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Capítulo 22 Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. ...y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel... ...y dijo Moab a los ancianos de Madián: ...ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos... ...como lame el buey la grama del campo... ...y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab... ...por tanto envió mensajeros a Balaam hijo de Beor... ...en Petor que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo... ...para que lo llamasen diciendo... ...un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Marían con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo... Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, que aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, Así dice balac hijo de Sipor. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, «Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga». Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna, Porque te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, «No». Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam... ...y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino... ...y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, «¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces... Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y balac dijo a Balaam, ¿No envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak: He aquí yo he venido a ti, ¿Mas podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak y vinieron a kiriath Uzzot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal. Y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Capítulo 23. Y Balaam dijo a Balak: edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balak hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balak y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, siete altares he ordenado y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo, «De Aram me trajo Balac rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado» y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, ¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac. Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó siete altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balak y dile así y vino a él y he aquí que él estaba junto a su holocausto y con él los príncipes de Moab y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? entonces él tomó su parábola y dijo Balac, levántate y oye escucha mis palabras, hijo de Sipor Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta él dijo ¿y no hará? ¿habló y no lo ejecutará? he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balak dijo a Balaam, Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balak, ¿No te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balak a Balaam, Te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar. por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balak llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: «Edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros». Y balac hizo como Balaam le dijo, «Y ofreció un becerro y un carnero en cada altar». Capítulo 24 Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de Agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo, Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Caído, pero abiertos los ojos. ¡Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel! Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encornará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balá contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo, Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya tres veces. Ahora huye a tu lugar, yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió, No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo, «Si Barak me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que me hable Jehová, ¿eso diré yo? He aquí yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días». Y tomó su parábola y dijo, «Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo» el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seth. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la leña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Kitín y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar. Y también Balak se fue por su camino. Capítulo 25 Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a todos los príncipes del pueblo y ahorca los ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad veinticuatro mil. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, Hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Hostigad a los madianitas y heridos, ...por cuanto ellos os afligieron a vosotros... ...con sus ardidas con que os han engañado... ...en lo tocante a Baal Peor... ...y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, ...su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad... ...por causa de Baal Peor. Capítulo 26. Aconteció después de la mortandad... ...que Jehová habló a Moisés y a Eleazar... ...hijo del sacerdote Aarón, diciendo... ...tomad el censo de toda la congregación... ...de los hijos de Israel, de veinte años arriba... ...por las casas de sus padres todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, «Contaréis el pueblo de veinte años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoch, la familia de los Enoquitas, de Falú, la familia de los Faluitas, de Esrón, la familia de los Esronitas». ...de Carmi... ...la familia de los carmitas... ...estas son las familias de los rubenitas... ...y fueron contados de ellas... ...cuarenta mil setecientos treinta... ...los hijos de Falú... ...Eliab... ...y los hijos de Eliab... ...Nemuel... ...Datán y Abiram... ...estos Datán y Abiram... ...fueron los del consejo de la congregación... ...que se rebelaron contra Moisés y Aarón ...con el grupo de Coré... ...cuando se rebelaron contra Jehová... ...y la tierra abrió su boca... ...y los tragó a ellos y a Coré... ...cuando aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, por sus familias, de Nemuel, la familia de los Nemuelitas, de Jamín, la familia de los Jaminitas, de Jaquín, la familia de los Jaquinitas, de Sera, la familia de los Seraitas, de Saúl, la familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simeonitas 22.200. Los hijos de Gad, por sus familias, de Sefón, la familia de los Sefonitas, de Agi, la familia de los Agitas, de Suni, la familia de los Sunitas, de Osni, la familia de los Osnitas, de Eri, la familia de los Eritas, de Arod, la familia de los Aroditas, de Areli, la familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contados de ellas cuarenta mil quinientos. Los hijos de Judá, Er y Onán. Kier y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias, de Sela, la familia de los selaitas, de Fares, la familia de los farecitas, de Sera, la familia de los seraitas y fueron los hijos de Fares, de Esrón, la familia de los esronitas, de Amul, la familia de los amuritas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76.500. Los hijos de Isacar, por sus familias, de Tola, la familia de los tolaitas, de Fua la familia de los funitas, de Hasub, la familia de los jazubitas, de Simrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar y fueron contados de ellas 64,300. Los hijos de zabulón por sus familias, de Sered, la familia de los sereditas, de Elón, la familia de los elonitas, de Jaleel, la familia de los jaleelitas. Estas son las familias de los Zabulonitas y fueron contados de ellas sesenta mil quinientos. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los Maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad. De Galaad, la familia de los Galaaditas. Estos son los hijos de Galaad. De Geser, la familia de los Geseritas. De Elec, la familia de los Elequitas. De Asriel la familia de los asrialitas de Siquem, la familia de los Siquemitas, de Semida, la familia de los semidaitas, de Efer, la familia de los Eferitas, y selofeat hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas, y los nombres de las hijas de selofeat fueron Mahala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52700 mil setecientos. Estos son los hijos de Efraín por sus familias. De Sutela la familia de los sutelaitas De Bequer, la familia de los Bequeritas. De Taán, la familia de los Taanitas. Y estos son los hijos de Sutela, de Herán, la familia de los heranitas Estas son las familias de los hijos de Efraín. Y fueron contados de ellas 32,500. Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias, de Bela la familia de los Belaitas, de Asbel, la familia de los Asbelitas, de Airam, la familia de los Airamitas, de Sufam, la familia de los Sufamitas, de Ufam, la familia de los Ufamitas. Y los hijos de vela fueron Ard y Naamán, de Ard, la familia de los Arditas, de Naamán, la familia de los Naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos cuarenta y cinco mil seiscientos. Estos son los hijos de Dan por sus familias. De Suam, la familia de los Suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los Suamitas fueron contados 64,400. Los hijos de Acer por sus familias. De Imna, la familia de los Imnitas. De Isui la familia de los Isuitas. De Bería, la familia de los Beriaitas. Los hijos de Bería, de Eber, la familia de los Eberitas. ...de Malquiel, la familia de los Malquielitas... ...y el nombre de la hija de Hacer fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Hacer... ...y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias... ...de Jaseel la familia de los Jaseelitas ...de Guni, la familia de los Gunitas... ...de Geser, la familia de los Geseritas... ...de Silem, la familia de los Silemitas... Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas cuarenta mil cuatrocientos. Estos son los contados de los hijos de Israel, seiscientos mil setecientos treinta. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, y a los menos menor, y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los Gersonitas. De Coat, la familia de los Coatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Estas son las familias de los levitas. La familia de los limnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los malitas, la familia de los musitas, la familia de los coreitas. Y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Y a Aarón le nacieron Nadab, Adiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. De los levitas fueron contados veintitrés mil, todos varones de un mes arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón... ...quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto... ...y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Capítulo 27 Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir... ...hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofead, Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, Y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, «Sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, «Tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin». Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, «Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos» y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Capítulo 28 Habló Jehová a Moisés diciendo, «Manda a los hijos de Israel y diles, «Mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo». Y les dirás, «Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde». Y la décima parte de unefa de flor de harina, amasada con un cuarto de unín de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de unín con cada cordero. Derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás. Ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero, este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne. Por siete días se comerán panes sin levadura. El primer día será Santa Convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año. Serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, y dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto, ofreceréis cada uno de los siete días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá, además del holocausto continuo, con su libación Y el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones. Serán sin defecto. Capítulo 29 en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos de un año, serán sin defecto y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. También a los quince días del mes séptimo, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, trece becerros de la vacada, dos carneros y catorce corderos de un año. Han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada uno de los trece becerros. Dos décimas con cada uno de los dos carneros y con cada uno de los catorce corderos, una décima y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, doce becerros de la bajada, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, y su ofrenda y su libación. El día tercero, Once becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, nueve becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, ocho becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, siete becerros dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes... ...además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias... ...para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas... ...y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel... ...conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Capítulo 30 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo... ...esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y calló a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Más si los anulares después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud en casa de su padre. Capítulo 31 Jehová habló a Moisés diciendo, «Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. después serás recogido a tu pueblo». Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, cinco reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín, y los despojos al campamento, en los llanos de Moab, ...que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar... ...y todos los príncipes de la congregación... ...a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército... ...contra los jefes de millares y de centenas... ...que volvían de la guerra y les dijo Moisés... ...¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam... ...ellas fueron causa de que los hijos de Israel... ...prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento siete días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, «Toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación, y partirás por mitad de ese botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación» y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, mil ovejas, mil bueyes y 61.000 asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32.000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de mil 337.500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue 675 De los bueyes, 36.000 y de ellos el tributo para Jehová, 72 De los asnos, treinta mil quinientos, y de ellos el tributo para Jehová, 61 y de las personas, 16.000 y de ellas el tributo para Jehová, 32 personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad para la congregación fue de las ovejas mil 337.500, de los bueyes 36.000, de los asnos mil 30.500, y de las personas 16.000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, ...así de las personas como de los animales... ...y los dio a los levitas... ...que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová... ...como Jehová lo había mandado a Moisés... ...vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército... ...los jefes de millares y de centenas... ...y dijeron a Moisés... ...tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra... ...que están en nuestro poder... ...y ninguno ha faltado de nosotros... ...por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda... ...cada uno de lo que ha hallado... alhajas de oro, brazaletes manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16.750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí... Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Capítulo 32 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hazer y de Galaad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron, pues, los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, Tibón, Haser, Nimra, Esbon, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. «Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvieréis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo». Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, «Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar». ...y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad... ...porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante... ...por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra... Y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país o juzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará». «Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca». Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, «Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad, y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice». Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados, todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey Amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, atarot Sofán, Jaser, Jogbea, Benimra y Betarán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baalmeón, mudados los nombres, y Sibma. Y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Abot Jair. Asimismo Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Nova, conforme a su nombre. Capítulo 33 y estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Piairot, que está delante de Baal Sefón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Piairot, y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofka. Salieron de Dofka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en a Ataaba. Salieron de a Ataaba y acamparon en Acerot. Salieron de Acerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Salieron de risa y acamparon en Seelata. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejaakán. Salieron de Benejaacán y acamparon en el monte de Hidgad. Salieron del monte de Hidgad y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel. Y salieron del monte de Or, y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona, y acamparon en Punón. Salieron de Punón, y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibongad. Salieron de Dibongad y acamparon en Almón-Diblataim. Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abaim, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde bet hasta abel Sittim, en los campos de Moab. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Capítulo 34 Y Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán, según sus límites, tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabim y pasará hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Saradar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y sus remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat, y seguirá aquel límite hasta Asedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón, y terminará en Asarenán. enán Este será el límite del norte». Por límite al oriente trazaréis desde Azarenán hasta Sefam, y bajará este límite desde Sefam a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Sineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo... Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo... ...que mandó Jehová que diese a las nueve tribus y a la media tribu... ...porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres... ...y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres... ...y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. Dos tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán... ...frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo... ...estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. De la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud. De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Hogli. De los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés el príncipe Aniel, hijo de Ephod, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán. De la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac. De la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, De la tribu de los hijos de Aser; el príncipe Ayud, hijo de Selomi. Y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Capítulo 35 Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, «Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas». Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados, y para todas sus bestias. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente dos mil codos, al lado del sur dos mil codos, al lado del occidente dos mil codos, y al lado del norte dos mil codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho, tomaréis mucho, y del que tiene poco, tomaréis poco, cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis seis ciudades de refugio. Tres ciudades daréis a este lado del Jordán, y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello» pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diera muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. ...indefectiblemente morirá... ...ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio... ...para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote... ...y no contaminaréis la tierra donde estuvieris ...porque esta sangre amansillará la tierra... ...y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella... ...sino por la sangre del que la derramó... ...no contaminéis pues la tierra donde habitáis en medio de la cual yo habito... Porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Capítulo 36 Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová, mi Señor, que dé la posesión de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Y si ellas se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que se unan, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ella será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jerusalén.